0: Hola Alejandra del Río por acá de Canal Energético, hago estos podcasts con mucho cariño porque quiero compartir con ustedes aquellas herramientas que a mí me han ayudado mucho y que son útiles para todos porque son simples y son poderosas, esa es la gran gracia que tienen nos ayudan a ver la vida con más colores, nos ayudan a liberar, nos ayudan a entender, a ver ventanas cuando no vemos puertas, a encontrar soluciones, a ver la vida de otra forma. Entonces, si hoy día estás acá, no es por casualidad, es por una sincronía. Algo de lo que yo voy a decir, hoy necesitas escuchar, hoy necesitas practicar. Así que bienvenido, bienvenida y que espero que lo disfrutes desde el corazón. La conversación de hoy es sobre la escritura como liberación. No voy a hablar de la escritura como puntualmente como la rama terapéutica, expresiva, emocional que ya son más profundas y que van más acompañadas por un profesional, ya sea un psicólogo un terapeuta que te va guiando en un proceso para llegar a una meta y juntos van revisando qué va pasando. Aquí vamos a hablar de una escritura más simple que es eres tú, un lápiz, un cuaderno sentado escribiendo lo que te está pasando es un proceso de solo entregarte a sacar emociones, a sacar pensamientos, a, a revisar incluso a veces lo que solo tu inconsciente está sacando, sin que pase por tu cabeza, porque muchas veces vas a escribir algo y decir, y yo dije eso, yo pensé que estabas hablando de la rabia, y terminé escribiendo de la pena, eso es porque el inconsciente finalmente lo liberó, entonces, eso es lo que quiero que vayamos a trabajar hoy día. La escritura como liberación la hemos tenido siempre. Lo que pasa es que la hemos dejado de usar. Hace años atrás, hoy día los niños lamentablemente no la usan. Pero yo sí la usé mucho. La usábamos con los diarios de vida. El otro día en un live, la nuna curai decía que vuelvan los diarios de vida. Y de verdad sería maravilloso. Porque los diarios de vida lo que hacían era que lográbamos contarle a un, al papel lo que nos había pasado. Cuando teníamos hormiguitas en la... Hormiguitas no. Mariposas en la guata. Cuando dábamos el primer beso. Cuando nos peleábamos con la amiga. Cuando nos pasaba algo. Cuando teníamos una pena. Todo lo dejábamos plasmado ahí. Entonces y lo lográbamos sacar. ¿Qué pasa? Que muchas veces nos encontramos con emociones que no las estamos sacando y esas emociones se quedan entrampadas en el cuerpo y eso después va produciendo las enfermedades. Entonces es demasiado importante liberar. En la descodificación, sin meterme mucho en esa rama, pero básicamente te hablan cuando tú tienes una enfermedad, se van a ver cuál es el estrés que provocó esa emoción y se van a la infancia, eso es lo primero que se revisa, entonces tenemos que empezar a trabajar desde niño, que los niños empiecen a escribir, hoy día los niños solo usan la tablet, solo usan el celular, con suerte escriben en el colegio y hoy día como ni siquiera tienen colegio, están en el computador, entonces volver a tomar el lápiz, volver a tomar el cuaderno, volver a dejar que el corazón hable, no que el pensamiento mande Sino que dejemos que fluya lo que nos está pasando Cómo nos estamos sintiendo Dejar salir eso Muchas veces nos cuesta pararnos frente a un otro Y decirle me pasa esto No encontramos las palabras Ya sea por timidez, por miedo, por vergüenza ya sea un amigo, un familiar, un profesional, y nos quedamos mudos y no decimos nada. Entonces, ¿cuál es el primer paso para empezar a trabajarlo? Escribirlo. Y así empezamos a liberar, empezamos a sacar afuera. Es súper importante que lo hagas con lápiz y cuaderno. No en el celular, no en el computador, porque son distractores. Te entra el mensaje, te entra el WhatsApp, te entra la llamada, entra el mail. Entonces te sacan del estado. Aquí lo que estamos haciendo es como meterte en una meditación activa donde estás sacando todo lo que te está pasando para que podamos transmutar, para que podamos llegar a la sanación sin entrar obviamente profundamente a trabajar qué, lo que, de dónde vino y todo, porque eso ya es acompañado de un profesional. Pero sí empezar a liberar. ¿Por qué te sigues tirando mochilas pesadas? ¿Por qué sigues colocándole piedras a esa mochila? Si tienes que ir sacando piedras. Y con la escritura es la mejor forma. Todos los días puedes ir sacando una piedra. Por ejemplo. En la noche puedes sentarte y escribir. ¿Cómo estuvo tu día? Para mí. La mejor forma de hacerlo es. ¿Cómo estuvo el día? Y después. Pues, ¿qué fue lo que me gustó del día? siempre me gusta terminar más en el positivo en el que me gustó o qué agradezco para no quedarme con una sensación de que el día estuvo malo aunque haya tenido cosas malas porque así también lo elevo cuando nosotros trabajamos con el agradecer elevamos la vibración al elevar la vibración nos pasan más cosas buenas entonces... Tenemos que trabajar eso también. El escribir no es solo para decir, tengo rabia, tengo pena, estoy frustrado. No, también lo podemos decir, también lo podemos sacar. Pero más allá de eso, cuando empezamos a escribir lo que nos está pasando, el cómo nos estamos sintiendo, te vas a dar cuenta que lo que tú creías que te estaba pasando finalmente se empieza a transformar en otra cosa o empieza a involucrar a otras personas cuando la base es no lo que te dijo el otro sino que es cómo tú te sientes ahí siempre tenemos que volver al yo cómo me siento yo no lo que él me dijo o lo que yo le dije acá hay un tema que es súper importante también el por qué escribir Muchas veces nos quedamos rumiando cuando, por ejemplo, hemos discutido con alguien. Por ejemplo, si ahora estuviéramos en época de trabajo normal, no en cuarentena, y tenemos un conflicto con un compañero de trabajo. Es que él me dijo y yo le debería haber dicho, ¿y por qué no le respondí? Y nos volvemos de la oficina a la casa y seguimos rumiando en la cabeza y yo le dije y él me dijo y yo le debería haber dicho. Y mañana cuando lo vea le voy a decir y no le dije y seguimos con el cuento, y nos inventamos una historia, y seguimos, y tomamos once repitiéndonos el cuento, y entramos al baño, y nos miramos en el espejo, y seguimos, y nos vamos a acostar, y mañana cuando lo vea, lo primero que lo dice, y llega el día siguiente, nos encontramos con el personaje, y no decimos absolutamente nada, y más nos enrabiamos, y eso más crece, y más crece, y se va aumentando en el tiempo, si nosotros el primer día llegamos con esa rabia, esa pena, lo que haya sido, el conflicto y lo escribimos en este papel, ya lo sacamos y ya sacamos un porcentaje. Entonces, el día siguiente, cuando ya no, vamos a ir al baño y ya no va a ser tema en la cabeza, ya no nos va a estar dando vuelta porque ya lo escribimos, ya lo, saca lo liberamos. Y cuando lo veamos al día siguiente, va a ser como, oh, ya no importa, no importa, chao, next. Entonces, saquemos, liberemos, no nos enfermemos, ya tenemos demasiado afuera con coronavirus, con, con todos lo los problemas que tenemos de la economía, de no tener trabajo, de, por favor no nos metamos más enfermedades encima, saquémonos cosas, insisto, no hagamos las mochilas más pesadas, agarremos cuaderno, lápiz y escribir, lo ideal para mí, Obviamente estoy hablando desde lo que a mí me sirve. Otra persona les puede hablar de su versión. A mí lo que me sirve es no más de 30 minutos de escritura. Cuando sobre todo si estamos hablando de emociones que son más intensas, por ejemplo una pena, por ningún motivo escribirla más allá de 30 minutos, porque ya nos empezamos a entrampar y hacemos una bola de nieve gigante. Entonces... No llegamos a ninguna parte. Al final es peor. Entonces escribimos 30 minutos. Y lo dejamos. Y continuamos al día siguiente. Pero ya liberamos una parte. El otro día una persona me dijo. Es que escribí 3 horas. Y después lloré 5. Eso no sirve de nada. Por el contrario. Ahí se metió en un hoyo más profundo. Entonces para mí 30 minutos. Es lo ideal. Y ahí paramos. ya Acuérdense que los budistas siempre hablan que nosotros tenemos pensamiento de mono, esto que estamos saltando de un lado a otro, saltando de un lado a otro. Entonces si nosotros logramos por lo menos una vez al día o tres veces a la semana lograr sacar un poco los pensamientos y plasmarlos en este cuaderno, logramos sacar un porcentaje del mono saltando entonces si ahora con coronavirus y con todo esto estamos tratando de hacer una pausa démosle un respiro también a nuestra cabeza es súper importante ¿ya? entonces por favor aprovechémoslo un poquito más el doctor James Painbaker hizo varios estudios acerca de la escritura expresiva y dentro de eso él tiene una frase que a mí me gusta mucho y es liberamos preocupaciones y emociones y es un beneficio para la salud para mí esto es la base de todo y es lo que hoy día me impulsa a hacer este podcast porque es lo que también nos está pasando hoy día hoy día necesitamos con todo este encierro con todo esto que nos está pasando necesitamos entender si la vida que veníamos teniendo era realmente la que teníamos es la que queremos seguir teniendo ¿Qué es lo que hemos aprendido? Entonces necesitamos liberar emociones. Necesitamos liberar preocupaciones. No retener esas preocupaciones ni emociones. Porque cuando las retenemos nos enfermamos. Y ahí tenemos que tener ojo. Más de alguna vez ustedes han conocido a alguien por ejemplo con cáncer. Y si ustedes revisan. En el historial de esa persona pueden ver que ese cáncer está asociado a una pérdida, a una gran desilusión, a un gran miedo. Pero todos están asociados a una emoción gatillante. Entonces, liberemos. Esta es una herramienta simple, pero potente. Aprovechémosla. Es barata cuánto te va a costar un cuaderno, mil pesos, un lápiz, cien pesos, usa uno que tienes en la casa, amonónalo, pero que sea tuyo, que, que, sea, que tenga ese amor propio de que le estás traspasando tu vida ahí. Nadie lo va a leer, nadie tiene permiso para leerlo. ¿Qué se hace con lo escrito? Si quieres lo puedes leer, pero no es obligación yo en particular no me gusta romperlo ni quemarlo nada excepto cuando son tipo cartas eh, que son otro tipo de, de escritura pero la que es escritura diaria queda en el cuaderno y yo en general la, las voy dejando ahí pero no, no soy de, de romperlas ni quemarlas eso es para otro tipo de, de sistemas ya pero sí el tratarlo con, con cariño porque es parte tuya ¿cuándo escribir? hay dos opciones de las que más uso yo una es escribir en la noche porque sacamos lo del día y nos permite liberar más y nos acostar más tranquilo. y la otra es en la mañana que esta es muy de Julia Cameron que ella escribió El Camino del Artista y se llaman Las Páginas Matutinas y esta es que escribes todos los días tres páginas en la mañana no importa lo que escribas pero sí o sí debes escribir tres páginas y todos los días no te puedes saltar ni un solo día de la vida esto tiene que ver ya más con el trabajar más la creatividad al principio yo te diría que como las tres primeras semanas de escribir todos los días uno no nota tanto la creatividad pero ya después de tres semanas un mes te empiezas a dar cuenta que hay ideas que empiezan a salir, que no sabes de dónde son o que se te empiezan a repetir palabras que se empiezan a ordenar, por ejemplo dices organizar, organizar, organizar como en cuatro frases distintas entonces ok, hay que organizar algo y empiezas a trabajar más la creatividad entonces las páginas matutinas son para creatividad y las de la noche son más de liberación son distintos enfoques pero ambos funcionan mucho mejor. Yo no soy partidaria de escribir, por ejemplo, estando en la oficina, porque es un espacio íntimo, personal, donde a lo mejor vas a escribir algo normal, pero de repente te gatilló una emoción fuerte y te dan ganas de llorar y no lo vas a hacer en la oficina. Para mí es como tranquilidad absoluta, que sepa que nadie me va a molestar, puerta cerrada niños acostados, silencio. Es mi espacio, es mi encuentro conmigo, es mi autocuidado, es mi regalo personal para yo estar bien. Entonces, empiecen a trabajarlo porque se van a dar cuenta de los beneficios. Uno puede trabajar desde lo que me pasó en el día, cómo me estoy sintiendo, puedo trabajar qué quiero para adelante, qué quiero en mi futuro. Puedo perdonar a otro, puedo auto perdonarme, que para mí es la base de muchas cosas en la vida, porque si uno no trabaja el día a día el auto perdón, no vamos avanzando, ese es otro tema más grande para hablar, el agradecer, puedes tener incluso un cuaderno solo del diario de gratitud, donde vas agradeciendo distintas cosas, todas las cosas que te van pasando desde el agradecer te vas a dar cuenta que si hoy día agradeciste 5 mañana vas a querer agradecer 10 más porque se van multiplicando las alternativas para escribir son infinitas cuando yo partí haciendo este podcast puse play y justo se dio vuelta una de las cartas del oráculo de, de conexión y la carta que salió es sueña la escritura es eso, es soñar, porque cuando liberamos y sacamos todo aquello que tenemos atrapado en el corazón, en el inconsciente, es recién cuando le dejamos el espacio a nuestro corazón, a nuestra cabeza para soñar, para poder crear la vida que queremos, porque si no estamos entrampados en lo que nos pasó ayer, y nos quedamos pegados, es que me pasó, es que me dijo, cuando lo que necesitamos es decir, me siento bien ahora, decido ser feliz, decido estar en armonía, voy a avanzar por ese camino, y es distinto. Aquí entramos en otro tema también, las palabras, Cuida tus palabras y ellas cuidarán de ti, nos dice Luis Castellano. El pensamiento es tan potente como las palabras. Tenemos que tener observación sobre ellas. No nos damos cuenta de las palabras que tenemos adentro de la cabeza, ni siquiera de las que pronunciamos. ¿Cuántas veces decimos cosas que ni siquiera nos damos cuenta en que hemos dicho? ¿O cómo la hemos dicho? Cuando la escribimos y después la volvemos a leer, es como... ¡Wow! Dije diez veces finalmente. ¿Por qué estoy diciendo finalmente, finalmente, finalmente? O sea, quiero que todo termine. Ojo con lo que estás diciendo. Observa cuando escribes cuando hablas, cuando piensas qué palabras estás usando Luis Castellano que tiene unos libros maravillosos sobre el pensamiento positivo sobre la ciencia del lenguaje por favor echenle un vistazo Uf, eso da un, un podcast maravilloso él nos explica mucho del poder del sí qué tan potente es el sí de verdad por favor aprovechémoslo Observemos cómo estamos hablando Cómo nos estamos expresando Qué palabras estamos usando Por ejemplo No puedo No soy capaz eh, No tengo ganas No, no, no Eso no, no es para mí De hecho, el decirlo Lo decimos con un Peso sobre el cuerpo Los hombros se nos van hacia adelante es una carga emocional, nos aniquila. En cambio si decimos desde el positivo, desde el sí, cambia la vibración. Si quiero, decido hacerlo, elijo ir por eso, voy a hacerlo, yo quiero eso para mí es diferente mi postura es erguida mis hombros van hacia atrás mi pecho se abre eso es neurociencia que tiene que ver como diría ya Nazaret castellano unir el intestino el corazón el cerebro y la postura corporal ojo con la unión de todo esto si todo esto lo logramos armonizar y lo logramos sacar por la escritura, uf, se van a dar cuenta de los cambios que van a empezar a sentir, cómo se van a sentir más libres, cómo se van a sentir más empoderados, cómo van a sentir que son capaces de ir por los sueños, cómo son capaces de darse cuenta de que estaban hablando más desde el negativo y deciden hablar más desde el positivo, del si quiero el decido, decido ser feliz decido ir por la vida que quiero porque sí puedo hacerlo porque sí me lo merezco y por qué no y por qué no hacerlo y por qué esperar hasta mañana y no empezar hoy Anda y busca ese cuaderno y empieza ahora. Te voy a dejar dos tips para partir ahora. Como ejercicio. Uno, escribe durante 20 minutos solo lo que te pasó en el día, algo, una situación. 20 minutos. Eso por lo menos escríbelo durante cuatro días seguidos para que te acostumbres a empezar a escribir y te vas a dar cuenta que lo vas a empezar a necesitar. Cuando nosotros empezamos a meter rutinas, se convierten en hábitos. Entonces, después ya son parte de nuestra vida y nos cuesta mucho dejarla. Y la, el otro ejercicio es que escribas. En este mismo cuaderno hagas dos columnas y en una escribas al menos 10 momentos de felicidad en tu vida o de alegría si alguno está asociado a alguna persona está bien y si son solo asociados a lugares también están bien y al lado en la columna de al lado vas a poner una frase de agradecimiento a ese lugar si fue un lugar o a esa persona y por lo menos de los 10 a 1 Quiero que le regales esa frase Ojalá Se la puedas regalar en persona Cuando salgamos de cuarentena Si se la puedes regalar en persona, mejor Si no De alguna forma que sea bonita Que no sea un whatsapp, por favor Miren que los whatsapp es como la forma Menos Menos Comunicativa que existe ¿Ya? y de ahí vas a empezar a soltar y liberar muchas más cosas y con ese ejercicio te vas a dar cuenta que te empiezan a pasar cosas muy, muy lindas así que los dejo invitados a empezar a escribir a liberar a transmutar a sanar y desde el corazón les agradezco Darse la oportunidad para empezar a trabajar en la vida que realmente quieren. Simplemente porque se la merecen. Gracias. namaste